0: Dragi prieteni, bun găsit! Sunt alături de un om special pe care l-am cunoscut și vi l-am prezentat în luna aprilie. Ovidiu Harbădă mi-a adus multe cadouri spirituale și vreau să vi-l aduc din nou în această scenă a lumii virtuale în care dumneavoastră puteți să-l cunoașteți. Acum, Ovidiu a avut din nou. Curajul și înțelepciunea să mai aducă uh, și mai multe trăiri pe care le pune în uh, această carte, despre care o să vă spunem câteva lucruri uh, imediat. Este o carte pe care o să o găsiți în uh, poza și în linkul de mai jos. Omenirea, din nou, în prag și a strâns o mare parte din. Uh, Ceea ce a cules el din interiorul său și a reușit să ne aducă într-un limbaj foarte simplu, spiritual, într-un mod de a ne da ceea ce ne lipsește. Mie, de exemplu, lipsește această taină a iubirii, și o vidiu mă învață să o repună în mine. Și prin această carte îmi arată prin mici și multe pilde, faptul că această taină șa de mine și eu doar trebuie să muncesc să o recuperez o pun în practică. Pentru că prezentarea am vrut să fie mai amplă și din prisma cărții o să las direct omul care face mai mult decât mine să aducă această taină a prezenței a iubirii și a înțelepciunii într o măsură în care o poate oferi și o poate uh, arăta celor care uh, văd acest videoclip. Ei bine, pentru că deși am rugămintea ca acest lucru care o să discutăm astăzi să nu fie crezute de către nimeni și rugămintea este să fie verificate, o să intrăm în subiectele lucruri pe care m-am gândit să le propun o video spre discuție. video îmi pare foarte bine că sunt cu tine aici.
1: Mulțumesc și eu pentru faptul că ai bătut atâta drum până aici, într-un loc de, de la țară, într-o vreme în care lumea începe să umble mai cu grijă, să se uite pe unde merge și să fie mai atentă la consecințele felului în care trăiesc. Tot ce ce se întâmplă în prezent este o temă de evoluție pentru fiecare dintre noi și avem ocazia să descoperim niște repere care să ne ofere un echilibru într-o lume care ne oferă cu foarte multă zgârcenie posibilitatea echilibrului. Ai avut încă de mic anume trăiri prin
0: care ți-ai dat seama că vei căuta și vei experimenta multe lucruri în viață. Ce anume astăzi te mai îndeamnă mai departe să te cunoști pe tine însuți?
1: Nevoia. Nevoia, încercările vieții, temele care mi apar zi de zi. Teama uneori, suferința uneori, bucuria de de a trăi după care cu toții suntem flămânzi într-un fel sau altul. Toate aceste stări mă mă îndeamnă în permanență să să găsesc acele repere în existența mea care să-mi dea sens și împlinire.
0: Ai scris al doilea volumă. Primul a fost mai practic, de vorbă cu Valeriu Popa, care a fost prezat în interviul anterior, pe care îl găsiți aici, în acest banner pe care îl pun în video. Și aceasta a doua carte este cuprinde interiorul tău mai mult decât experiența practică din exterior. Ai, ai însușit multe din trăile, înțelesurile și cunoașterea ta, încât ai reușit să o pui pentru noi să ne aduce din nou un prag. În ce prag, mai exact?
1: Este practic uh, pragul fiecăruia dintre noi, pentru că uh, viața asta înseamnă etape de evoluție, etape în care momentele mai dificile sunt de fapt niște examene și pragurile care ne apar de cele mai multe ori ca o formă de rezistență la ceea ce vrem noi să facem în viață sunt momente în care ne putem descoperi mai mult sinele nostru astfel încât să putem rămâne în bucuria de a fi chiar în momentele unor încercări mai scurte, mai lungi în funcție de tema de viața fiecăruia și de momentul de viață al fiecăruia.
0: O video, ca să fie mai clar pentru oamenii care văd aceste lucruri, din propria ta experiență, ce este acest sine?
1: Un semn de întrebare, o căutare. Noi avem nevoie de anumite stări. Stările noastre sunt cele care ne definesc existența. Și pornind de la cele mai vechi, cum să spun eu, căutări spirituale de când știm noi lumea aceasta, au avut această permanentă preocupare, pentru că oamenii în fața suferinței, a morții, a bolii, nu au mai avut capacitatea să-și asume viața doar prin reperele părții materiale, doar prin reperele suferinței lor, a ceea ce au pierdut. Și atunci, în în fața acestor momente extreme, o parte dintre noi se deschide și putem să înțelegem viața dincolo de momentele dificile prin care trecem. Putem să descoperim o formă de de a fi în care bucuria, bucuria de a fi, bucuria de a iubi, curajul de a iubi în această lume Să-și reintre în firescul lor Pentru că viața în afara iubirii nu are niciun rost Că noi învățăm în această lume să iubim corpul nostru Să iubim averea pe care o posedăm Să iubim cunoașterea Să iubim funcția, puterea, banii pe care avem la un moment dat Sau faima sunt formele cele mai iluzorii de iubire la care ne raportăm Și pentru că sunt iluzorii, consecința lor va fi întotdeauna suferința Prin această pătrundere înspre sinele nostru Găsim o formă de iubire care ne dă libertate Nu ne constrânge și nu ne produce suferință O formă de iubire care cu adevărat ne împlinește Că este așa, eu nu pot să vă spun pentru că sunt un căutător la început de drum, dar că este așa ne-a arătat-o foarte clar Mântuitorul, da? Pentru că forma lui de iubire este cea care a depășit orice formă de suferință și de umilință fizică. Deci această iubire are în ea o forță, o putere și o libertate pe care dânsul a venit să ne arate, că și noi o putem accesa.
0: Ai spus într-un foarte scurt articol din această carte, care are doar două rânduri, despre iubire. Că atunci când iubești, devii liber, când dorești să fii iubit, când aștepți aștepți. aștepți să fii iubit, devii sclav. Ei bine, în forma societății actuale, văd, la tot mai mulți oameni că așteaptă să fie apreciați, conduși, iubiți și importanți în viața în care, sau în relația pe care o au. Ce putem să facem să nu mai așteptăm și să, dăruim, să
1: ne dăruim mai mult? Păi de făcut poți să faci doar în măsura în care consider că ceea ce ești și faci la un moment dat în loc să-ți aduc o stare de echilibru, de pace, de serenitate, de bucurie, îți aduce numai suferință. Câtă vreme nu conștientizezi că felul în care trăiești, așa cum ai spus tu, îți produce numai suferință, nu o să cauți nici să te eliberezi de acest fel de a fi. Și o să-l trăiești și o să suferi o dată de două ori, de nouă ori, până în momentul în care această suferință produce în tine O declanșare, o declanșare care te face la un moment dat să realizezi că tu, cu adevărat, ești altceva decât îți propun alții să crezi că ești. Așadar, de multe ori, de când
0: intrăm în partea educațională instituționalizată și după aceea în crește mari, se oferă anumite modele de comportament și de a ne raporta la acele modele, anumite personalități. Și tinerii, ca și noi, noi când eram tineri, visam să ajungem actor la Hollywood, să retrăim un anumit bas, să ni se întâmplă iubirea ca Romeo și Julieta și ne-am raportat o mare parte din viață la un anume lucru artificial adus în viața altora și produs pentru societate. Acum, când crește mare, vedem că nu e chiar așa și vedem că noi trebuie să ne formăm forma noastră de a ne cunoaște sinele și de a ne cunoaște prin iubirea aproapele.
1: Da, aici vorbind de cunoașterea sinelui și (coughs) prin iubirea aproapelui, sunt termeni care țin de o cultură care nu este specifică nouă românilor. Pentru noi lucrurile astea se întâmplă firesc și simplu prin Isus și prin Maica Domnului. Firesc și simplu pentru cultura noastră. Celelalte culturi își au aceeași valoare pentru popoarele respective. Dacă noi vorbim din punctul de vedere al românilor, această cunoaștere o dobândim prin raportarea la Modelul lui Isus. Deci există acest model în planul fizic și pentru noi, da? Deci poți să te raportezi la modelul Isus sau poți să te raportezi la un model de la Hollywood sau un mare milionar sau un mare bancher și așa mai departe. Și ei sunt oameni și au succes și au mulțumirile și bucuriile lor de eșecurile sau de dezamăgirile lor, nu are rost să vorbim pentru că nu ne privesc pe noi. Ideea este că în funcție de modelul pe care ți-l alegi, îți alegi și un drum în viață. Iar pe acest drum vei descoperi minusurile și plusurile lui. Modelele care țin de succesul material în planul fizic Sunt cele mai efemere modele și finalizează întotdeauna cu un eșec al ființei. Pentru că dacă pornești de la ipoteza, de la axioma, să zicem, că Dumnezeu există, în momentul în care tu trăiești excluzând această ființă a tot creatoare, n-ai alte șanse decât uh, bucuria unui balon de săpun care se umflă, se umflă, se umflă și când plăznește dispare și nu mai știe nimeni de el nimic. Ai uh, văzut tineri acum care toți
0: caută o anume reîntregire uh, în ei înșiși și merg pe anumite căi sau apucat de yoga, de meditație, de mindfulness, de dansuri sacre sau de rugăciune sau apucat de diferite practici pentru a-și însuși atenția și concentrarea spre o disciplină interioară. Ce am putea
1: să facem noi din ceea ce tu ai strâns până acum? Toate aceste practici, dacă există, înseamnă că la un anume nivel au oferit o anume eficiență și o anume satisfacție. Ele nu trebuie contestate. Însă, de ce ne-am născut în România și de ce suntem români? Ca să ajungă un budist perfect, să ajungă, eu știu, un practicant de yoga sau de meditație perfect, este opțiunea fiecăruia și e normal ca fiecare să-și urmeze visul lui, imaginația lui, așteptările lui. Pentru mine lucrurile sunt mai, mai simple. Pentru mine e clar, dacă m-am născut în România și sunt creștin ortodox, pentru mine asta este calea principală. Cum înțeleg eu această cale în raport cu alți creștini ortodoxi? Da, apar diferențe și este firesc să apară diferențe, pentru că ne fiind doi oameni la fel, nu putem avea aceeași înțelegere a unei idei, da? Dumnezeu, de exemplu, sau Iisus dacă îi asculți pe toți creștini, o să vezi că fiecare are o simțire, o apreciere și o explicație care ține de gradul căutării lui. Deci aici nu este nevoie să te compari. Ceea ce pentru mine contează cu adevărat este ca în urma accesării unor tipuri de cunoaștere spirituală și a practicărilor eu să devin de la gând, privire, gest vorbă, faptă, un om mai bun. Mai bun față de, de mine, față de semenii mei, față de natura în care trăiesc și în raport cu Dumnezeu.
0: Această muncă de mult ori o uităm. Cum să facem să aducem aminte
1: mai des de ea? Nu e nevoie să ne, ne aducem aminte mai des de ea, pentru că uitând-o Vine suferința care te ajută să-ți aduci aminte repede. Nu-ți aduci aminte repede, suferința crește tot mai mult, te înpățânească să nu-ți aduci aminte, schimb plan.
0: Avem pe lângă aceste căutări spirituale, o mare parte din oameni care se uită la acest video, avem și căutările de a menține acest trup sănătos. Curat și capabil să ducă dorința dezvoltării spirituale. Ce putem să facem, Ovidiu, ca să-l întreținem? Să-l ducem, să ne ducăm mult timp încât să ne creștem cât mai
1: mult ființa în această viață? Primul lucru este să învățăm legile naturii. Pentru că trupul nostru, făcând parte din natură, se supune legilor naturii. Dacă noi ignorăm aceste legi cu repetabilitate din diferite dorințe ale noastre, din diferite încăpățânări ale noastre, chiar cu scop spiritual, chiar cu scop spiritual, trupul nostru are niște limite și cedează. Și eu pot să trăiesc într-un mod incorrect alimentar, pot să trăiesc într-un mod incorrect Vis-a-vis de efortul pe care îl fac zilnic cu acest trup Pot să trăiesc într-un mod incorrect Supunându-mă la un stres constant Peste limita de toleranță a acestui trup Și toate acestea pot să le fac și în scop spiritual da? Și pot să zic Doamne, fă-mă Tu bine Tu mă ții într-un corp sănătos Eu pot să trag de mine cât pot În slujba Ta trag, Doamne, dar Tu să mă ții sănătos Este o păcăleală pentru că grija trupului nostru ne aparține. Să învățăm limitele lui de toleranță și să le respectăm ne aparține ca decizie, da? Eu nu pot să trag de corpul meu peste limita lui de toleranță și să zic Dumnezeu mă face bine. Trag odată de două ori, de 10 ori și la un moment dat el mă lasă, se îmbolnăvește. Fac cancer, fac o boală, fac alta, fac alta sau, sau, sau alte, alte dezechilibre care apar doar din nerespectarea regulilor de funcționare a corpului nostru, parte din legile naturii. Ca să concluzionez, nu pot să apelez la divinitate să mă ajute, să-mi țină corpul sănătos, dacă e un bajoc de el. Indiferent de motivații. El ne este dat, practic, corpul meu, este fratele meu, este sora mea, este soțul meu, este soția mea, da? Cu el mă însoțesc toată viața și alături de el învăț regulile de bază ale funcționării legilor naturii. Le învăț și le respect, am un corp echilibrat. Le ignor și zic că pot și că trupul ăsta poate, o vreme poate. Dar accentuând un dezechilibru și un stres în timp, el la un moment dat cedează pe bucățele, mai puțin, mai mult sau total. În funcție de momentul în care te trezești, mai ai șanse să-l refaci ca să te mai folosești de el sau ai șansa ca el să-ți producă o suferință intensă o vreme, să mori și din lecția asta să înveți ceva sus. Iar data viitoare, când revii la experiența vieții în trup, să sperăm că vei fi mai înțelept și vei ține cont de legile naturii și de faptul că orice ființă întrupată pe acest pământ ca să trăiască în pace și armonie, are obligația să cunoască aceste legi și să le respecte.
0: Convația ai pus viața într-o ordine în care să stai lângă aceste legi ale naturii și să ți le însușești. Ești norocosul purtător al lucrurilor din pământ și la ceea ce este aproape de natură să cultivi în tine și cumva noi la oraș am pierdut această legătură cu natura și mergem la magazin, cumpărăm acea mâncare din plastic și lucruri carbogazoase și alte lucruri pasteurizate și din ce în ce mai mult corpul se schimbă și devine mai greoi, mai dificil de umblat și de lucrat cu el.
1: Da. Suportăm consecințele, suferim, murim și învățăm. Uneori învățăm înainte să murim, Alte învățăm după ce am murit. Merete efortul pentru noi tineri să facem un drum în plus
0: ca să mergem la piață, să mai căutăm oameni care mai culeg din, no, uh, no, din, no, uh, no, din no, pământ legume,
1: fructe? Merită, merită. De ce? Pentru că orice efort al nostru de a ne păstra corpul în echilibru, ce reprezintă? reprezintă o suferință mai mică pentru noi. Deci, în momentul în care tu te preocupi sincer să-ți păstrezi corpul în armonie, reușești ce? Să suferi mai puțin, să te bucuri de viață mai mult și în momentul în care te bucuri de viață, automat faci cel mai minunat lucru pentru Dumnezeu. Simți în sufletul tău recunoștință. vizavi
0: de curățarea lui, pentru că nu ni se predă, nu ne arată în școl, nu, nu prea ne mai învață părinții, am mai văzut pe la bunici, dar pentru că o parte mai trăiesc, o parte nu, am uitat de acest proces al curățării corpului, cum noi curățăm masa după ce am mâncat, cum curățăm curtea după ce a fost furtună, curățăm bucătăria după ce s-a făcut mizerie în ea. Așa și corpul are aceeași legea naturii de care tu spui acum. Ce putem face ca să-l curățăm și să-l menținem într-o
1: Da, este, este bună întrebarea, însă ea mai are nevoie de o completare. În acest prezent pe care îl trăim, a ne preocupa numai de curățarea corpului fizic, fără să acordăm o atenție primordială stării noastre de conștiință, adică acelui Iureș, de gânduri și de emoții care trec prin noi în permanență și care sunt un câmp de energie foarte puternic nu mai avem niște rezultate satisfăcătoare pentru că energia decajată de gândurile și stările noastre emoționale este atât de puternică încât bulversează pur și simplu rezultatele lucrului nostru la nivelul trupului fizic. De aceea este este imperios necesar ca această curăține de care vorbești la nivelul trupului fizic nu să fie însoțită. Ea trebuie să urmeze unei curățări a stării noastre de conștiință pentru că gândul și emoția determină în momentul de față starea noastră de viață, da? Trupul uneori mai poate sau nu mai poate să facă niște recuperări. Dar la nivelul stării de conștiință de cunoaștere interioară, noi putem ajunge la acel echilibru psihic, energetic, emoțional prin care să trascedem dificultățile trupului, boala și moartea. Uneori putem întârzia moartea, uneori Putem reface trupul? Alteori nu. Dar în momentul în care noi am ajuns la această stare interioară de, de conștientizare a existenței noastre dincolo de trup, a existenței noastre ca ființă spirituală înainte de a ne fi născut și după ce părăsim acest trup, Acesta este nivelul în care noi ne putem stabiliza ființa. Acesta este nivelul în care starea de iubire nu mai devine un cuvânt, nu mai devine o definiție, ci o trăire conștientă care iese de sub incidența timpului.
0: Mulți oameni... Știu, mai știu despre tine printre altele că ai avut această disciplină interioară foarte mare să ții și posturi foarte lungi, chiar până la 40 de zile.
1: Deci, încă o dată, nu este o disciplină interioară foarte mare, eu nu sunt un tip disciplinat, nu reprezint un model din punctul acesta de vedere. Posturile care le-am făcut și ce am experimentat, am experimentat doar dintr-o dorință arzătoare de căutare, Am experimentat datorită sprijinului pe care l-am primit de la Valeriu Popa, iar rezultatele pe care le-am obținut au fost cele care mi-au remodelat existența. Disciplina este un cuvânt frumos, mi-ar fi plăcut să mi-aparțină, dar nu mi-aparțină. Nu sunt un om disciplinat.
0: Rezultatele căutărilor pe care eu le fac acum, observ că, cum ai spus și tu, adineauri, mintea și emoția nu pot sta să fie pe ce-mi doresc eu acum, ci ele vin cu trecutul nostru, vin cu dorințe sau nevoi ne sau netrăite, vin cu așteptări, vin cu orice altceva în afară de ceea ce este în fața mea acum. Cum aș putea să îmi pun mintea și emoția și într-un singur moment în care eu acum să trăiesc acest moment așa cum merită el trăit de fapt, să fiu eu
1: proprietarul lui, nu el, să fie proprietarul meu? Hai să, să încercăm să o scoatem de sub incidența unui lucru foarte serios și spiritual și să o ducem în zona în care tu te joci. În ce sens? Observ. Te observi. Nu ai niște așteptări, nu ai niște dorințe din astea extraordinare, doar te observi. Și observi exact tot ce mi-ai spus tu. Și observând, vei realiza singur contradicția între ceea ce îți dorești și ceea ce ți-ar produce bucurie și ceea ce faci de fapt. Și în momentul în care observi această contradicție care este doar epuizatoare de energie și care te ține într-o zonă de incertitudine, realizezi că nu ți este de folos. Iar atunci, toată treaba ține de această, să zicem, vrajă, că ți se pare că tot acest amalgam îți dă un sens de a fi, un rost de a fi, îți dă o anume importanță și o anume valoare. Dar când te observi și vezi că toate nu fac decât să-ți diminueze valoarea ființei și să-ți oprească capacitatea de a-ți manifesta firesc adevărul din tine, atunci le lași singur. Nu-i nevoie de un efort, nu-i nevoie de o luptă, nu-i nevoie de o încrâncenare. Doar de observare, ca o joacă. Fără să te condamni, fără să te judeci, fără să zici tot felul, bă, că nu spun bun de nimic sau eu știu, nu mă pricep la asta, degeaba mă ocup, că n-am... Vezi? asta e mintea. Dar în momentul în care tu doar observi ce se întâmplă și observi zona de dezechilibru în care te trage mereu, acest flux intermitent și uh, care nu se termină niciodată de gânduri și concluzii, Și tu și eu, când constat că ceva pe care eu îl fac îmi produce suferință, e normal să renunți la el. Am văzut că
0: simți ceea ce vorbești și trăiești ceea ce vorbești. Ești, din ceea ce eu văd, una cu cuvintele tale și faptele tale sunt una cu ceea ce spui. Pentru mine acest exemplul de a trăi este rar întâlnit în lume și de asta mi-am permis să întreb mai multe lucruri despre părțile noastre interioare, de la trupul fizic, la cel emoțional, la mintea noastră și la cel spiritual care umblă prin viață căutând. Acum, dă te rog, niște experiențe, poate niște idei pe care să le facem să nu ne mai pierdem în imaginația că mâine va fi mai bine, că mâine va fi altfel, că o să fiu mai bine în altă relație, că o să fiu altfel decât sunt acum, că se va schimba lumea dacă și cu dacă sperând toate așteptările să se realizeze, fără ca eu să fac nimic.
1: Pornim iar de la observare și făcând această observare descoperim că aceste regrete față de trecut, dacă le acordăm atenție, ele se amplifică, se rulează mereu și nu fac decât să te te îndepărteze de starea de, de... prezență care este viața ta. Deci, practic, fugind în trecut, ratezi tot ceea ce ai mai de preț. Această prezență ta acum, în trupul acesta, în această lume, în acest moment. În momentul în care noi ne proiectăm în viitor, sperând, cum ai spus tu, că o să ne fie mai bine, că o să am o relație mai bună, că o să se întâmple ceva mai minunat, la fel, Eu eu mă împotrivesc vieții, pentru că așteptând de la ziua de mâine să-mi fie mai bine, eu neg acest prezent și neg binele care mi se întâmplă în acest prezent. Și atunci, dacă ne lăsăm la nivelul minții și al acestor dialoguri interioare permanente, nu facem decât să ne ratăm viața clipă de clipă, zi de zi raportându-ne la un trecut care s-a dus sau la un viitor care este incert. Nu înseamnă să nu ai o perspectivă, să nu ai o direcție în viață, dar apoi o împlinești clipă de clipă, zi de zi. Nenea Popa spunea simplu, fiecare zi muncită își aduce roada ei. Prin această roadă de azi eu pot să trag niște concluzii cu adevărat. Pentru că ea este ce? Dovada că eu am ajuns să-mi trăiesc adevărul meu. Să nu mai fug de el, să-l accept, să-l afirm și de pe această poziție de acceptare, când o accept. Asta este. Abia atunci pot să găsesc niște soluții reale. Pentru că în momentul în care eu caut soluții la problemele mele din neacceptare, din frustrare, din frică, din stări psihoemoționale negative, invidie, răutate și așa mai departe, pot oricând să argumentez la nivelul acesta, atunci toate soluțiile care mi apar din această stare sunt din start virusate și producătoare în continuare de suferință. Eu am nevoie de acceptarea a acestui prezent, Și de aici, dom'le, sunt în situația asta, da? E bună, e rea, o accept. Bun, o accept. Ce fac mai departe? După ce am acceptat-o, caut soluția. Și văd, păi, nu-mi convine situația asta? O am de șapte, nouă, zece ani? Nu mi-aduce nicio bucurie, doar suferință, doar umilință, doar așteptări care nu se materializează în nimic pozitiv, de ce mai stau? Dar asta din starea de acceptare. Iar în momentul în care plec, plec cu zâmbetul pe buze față de ceilalți. Nu am nimic să le reproșez. Da? Pentru toată suferința și umilința care mi-au produs-o. Nu am nimic să-mi reproșez mie, că am stat atâția ani și m-am auto-chinuit. Asta înseamnă să accepti. Și din această stare de acceptare plec senin. Nu mă mai leagă nimic. Că la mă înjură, că la mă dă afară, că la mă întinde mâna sau nu. Din starea de prezență, lucrurile se întâmplă fără să mai ai în interiorul tău conflicte. Nici cu tine, nici cu cei care ți-au produs pagube suferință, pierderi, umilință. Deci asta înseamnă să rămâi în acest prezent. El este cheia soluțiilor și pentru viitor. Cheia soluțiilor pentru viitor nu este să fuci de prezent în viitor sau să te refugiezi într-un trecut care a fost poate mai bun.
0: Dragovidiu și o ultimă întrebare care este importantă pentru fiecare om care vrea să devină mai uh, mult decât este deja, să-și aduc aminte de ceea ce nu recunoaște încă. E legată de modul în care noi acum uh, luăm suferința ca un lucru negativ. Și de cele mai multe ori când ni se întâmplă în viață, să pierdem, uh, facem accident, să pierdem banii, să pierdem o afacere, să pierdem o relație, să plece copilul de acasă fără să dea un semn și multe alte situații în care omul suferă. Ce putem face ca să transformăm această suferință ori care ar fi ea și
1: ne doare? Din punctul meu de vedere, primul lucru este să o conștientizezi și să o accepti. La nivelul cel mai sincer posibil.
0: Fără reacții, fără nervi? Să s-o o s-o
1: conștientizezi și să o Atât. Este. După care să înțelegi că nimic din ceea ce ți se întâmplă nu este gratuit, nu este nedrept. Să înțelegi că tot ce ți se, pentru tot ce ți se întâmplă, principalul vinovat, dacă e să fie un vinovat, ești tu. Dar nu e vorba de vinovat. E vorba de faptul că tu la acel nivel de conștiință ai trăit niște exper- experiențe care ți-au fost necesare să înveți un anume adevăr despre viață de care aveai tu nevoie. Deci odată acceptând suferința, odată acceptând că ți aparține, chiar dacă nu înțelegi cauza și uneori ni se întâmplă să nu înțelegem cauza, pentru că ea este ascunsă în trecutul nostru care ține de dincolo de această viață. Și uneori nu putem accesa acea informație. Dar în virtutea acestui adevăr putem în primul rând accepta. Să nu ne împotrivim, să nu căutăm vinovați doar să o acceptăm. Încă o dată revin la același principiu. În această stare de acceptare ni se deschide o altă stare de conștiință. Ea ne oferă o altă capacitate de a gestiona stările emoționale ale suferinței și de a le transcede. În această stare de acceptare, dacă stăruim în ea, apar și soluțiile. Ele apar. Totul e ca noi să fim dispuși să le recunoaștem. Pentru că de obicei noi suntem dispuși să recunoaștem doar bruiajul mental permanent în care trăim și care ne oferă senzații tari sau ne oferă o gonflare a egoului. În momentul în care acceptăm suferința, fără să mai fugim de ea, ea începe să-și piardă din intensitate. Și e bine să ne readucem aminte un adevăr din vechime. Și aceasta va trece. Și atunci trecem deja pe un alt nivel, pentru că, în general, atunci când suferim, și când luăm acest prim impact al suferinței care vine peste noi, avem acest tipar mental să absolutizăm suferința. Să o considerăm ceva care numai asta va fi, nici nu te gândești că trece, o consider că reprezintă totul pentru viața ta. Și după asta este luni, cea mai mare greșeală. Și după centru nu uităm că a fost. Și după o săptămână. Da? Dacă nu o hrănim din nou cu gândurile și cu emoțiile asociate acestor gânduri. Da? Pentru că gândurile și emoțiile sunt energie, una pe alta o amplifică și ne amplifică starea noastră. Asta devenim. Deci, eu, la nivelul acesta, mă aflu. Nu spun că e adevărat, nu spun că e bine. Împărtășesc o parte din căutarea mea și din experimentarea mea. Pentru că ca orice om mă confrunt cu suferința, cu neputința, cu slăbiciunea, cu prostia, cu lașitatea, cu frica. Toate aceste stări sunt producătoare de suferință. La diferite niveluri. Ori, starea de suferință este un semnal. E un semnal minunat. Ce spuneai tu? Să devină atent și să observ. Ce să fac să nu uit să observ? Uite, te ajută viața și suferința. Diferența care este? Că pe măsură ce lucrezi pe acest nivel revenirea la echilibru se face la început peste o lună, peste o săptămână, peste peste o zi, peste o oră, după care ajungi la un moment dat când care s-a produs suferința, ai simțit-o ai conștientizat-o și deja revii ușor-ușor la starea de prezență. Și în momentul în care începi să simți acest mecanism, în momentul în care începi să simți ca pe o realitate fizică palpabilă, starea de liniște, de echilibru, o anume bucurie interioară, o anume iubire care iese din tine fără niciun motiv și înveți că poți, să faci această accesare după o vreme la voință doar prost să fi, să doresc să rămâi în suferință când poți să rămâi în bucurie
0: La proprie voință să transformi acea suferință oricare ar fi ea în liniște, în acceptare
1: În starea aceasta de prezență îi spun starea de prezență pentru că ea este mult mai accesabilă și pentru noi și pentru ortodoxi, pentru că Părintele Arsenie Papacioc a dus-o la un nivel de trăire și de explicare, dincolo de un limbaj fixist, dogmatic, ajutându-i și pe tineri, și pe intelectuali, și pe toate categoriile de oameni care sunt căutători să o poată înțelege și să o poată accesa. Deci, pentru noi pe linia aceasta a stării de prezență, Părintele Arsenie Papacioc este un învățător de nota 10. Deci iei pe Părintele Arsenie Papacioc și îl pui lângă cine vrei. Lângă Buddha, lângă Ecartole, lângă toți cei care se ocupă de starea de prezență. În plus, el este român de al nostru, este ortodox și a reușit să, să exprime această stare de prezență într-un limbaj al nostru. Deci noi avem o comoară pe care e nevoie doar să-i acordăm puțin atenție. Și comparând ce ne spune dânsul cu ce spun alții, este un ajutor imens în noi, prin conștientizare și comparare, să ne descoperim această stare și să lucrăm pe ea. Iar mai departe fiecare vede ce se întâmplă.
0: Și... O ultimă întrebare ca să ne lămurim asupra acestui lucru. La ce se răvește să
1: de prezență? Pe lângă... La mântuirea noastră.
0: Dragi prieteni, a fost o învățătură foarte mare pentru mine și cu siguranță o parte din voi o să re... vedeți aceste lucruri pentru că eu încă le le carc mine și o să le duc în mine până o să le înțeleg. Din nou vă spun de omenirea în din nou în prag, a doua carte pe care Ovidiu a propulsat-o din sufletul său nouă. E o carte cu pilde, cu învățături, cu...
1: Încearcă să fii puțin atent la coperți.
0: <laughs> Veți vedea coperta mai clar pentru că o, o pun chiar acum pe
1: pe ecran. E o carte a românilor pentru români. Deși omenirea în prag, din omenire facem și noi parte și eu m-am referit în principal la noi.
0: La România? Da. da. <laughs> și la omenirea din nou în prag.
1: Iar România are acest simbol care ar trebui să fie în sufletul fiecărui român: o cruce de lumină. E... Vă mulțumim
0: foarte mult pentru dăruirea de a schimba în primul rând pe tine și încet, după posibilitățile și limitele noastre, în doze mici, cât putem duce uh, și pe noi. Dăruiește-ne, nu te opri, continuă, uh, iubește-ne mai mult ca să putem iubi și noi mai departe.
1: Da, uh, mulțumesc pentru gândurile frumoase și legat de, de partea aceasta de, de dăruire, uh, ea are un singur rost și rostul este cel pe care îl regăsim atât de simplu în uh, pilda talanților din, uh, din credința noastră. Da? Uh, cu cei care au primit talentul și fiecare ce a făcut cu el în momentul în care observi observi prin repetate rânduri că o parte din ceea ce tu ai acumulat este cerut o parte poți să dai o parte poți să dai însă această parte are un singur rost nu e vorba de mine E vorba de ceea ce trezește ce se spune prin mine în semenii mei. Și nevoia mea, nevoia, această dăruire, cum îi spui tu, are un singur scop. Să trezească dorința de căutare în semenii mei și să le demonstreze că și ei, prin ei, pot. Atât.